0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Camoteros, una vez vez más aquí estrenando un nuevo episodio, un episodio muy completo porque tendremos lo que ya viene prácticamente ya en unos días, enfrentar la Franja Monterrey como visitante, va a abrir lo que es el Torneo Guardianes 2021 y pues bueno, también vamos a platicar de lo que pasó con la Femenil, iniciaron con el pie derecho, ganando tres goles a uno con... A las Esmeraldas de León, en el estadio Gautemoc También vamos a platicar de la playera, que ya se estrenó Ya estuvo a la vista de todo si era la que se había filtrado Nada más que con algunas variaciones ya un poquito más estilizadas Ya estaremos platicando si, si nos gustó, qué nos pareció También que nos manden ustedes sus comentarios qué, qué fue lo que les pareció, si les gustó Y también vamos a platicar de lo que pues ahora sí que se va a platicar Durante la semana con el Puebla Así que pues, este podcast no lo puedo hacer solo Sin saludar antes a mi buen amigo Héctor Niño Nueve ¿Cómo estás Héctor?
1: ¿Qué onda Mirani? ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, como dices, otra emisión más de Entre Camoteos, por platicar lo más destacado de lo que dejó la semana y lo que viene para la siguiente, eh, al fin, el regreso de, de la Liga, del Puebla. Siéndote sincero, yo estoy ahorita más emocionado para que arranquen los Juegos Olímpicos. Que, <risa> ben, que,
0: que yo quiera ser el único que está emocionado porque inician los Juegos Olímpicos.
1: ¿A carajo, es algo cada cuatro años en esta ocasión. ¿Cómo, ¿Cómo pueden decir eso? De pues verdad, a mí me apasionan mucho. Y el Puebla como que tanto tiempo sin verlos, el volver a arrancar, como que. Obviamente lo va a ver, pero mm, todavía no me genera ese enganche. Seguramente unas horas previas estaré metidísimo, pero todavía no. no lo siento. Seguramente también más adelante saldrán noticias. Eh, si llega algún jugador más o ya se queda así el equipo, recordemos que todavía hay tiempo para eso, aunque arranque ya el torneo.
0: Exactamente, Héctor Pues ya prácticamente a una semana justamente de que estamos grabando este podcast, un domingo así que un domingo inusual no porque nunca habíamos grabado el podcast en domingo pero por azares de del destino pues lo estamos haciendo pero prácticamente a una semana de del debut contra Monterrey como bien mencionas creo y...
1: que es buen momento de aclarar por qué no lo vamos a hacer más adelante o por qué bueno, lo de antes bueno ya fácil por temas de logística nosotros antes no lo podemos hacer el capítulo se puede decir de esta semana pero para esta semana tú vas a viajar a Monterrey Puede corresponsal el ambiente, Exactamente corresponsal de Entre Camoteros
0: <ríe> Exactamente Entonces,
1: entonces por esa situación es que Pues decimos hoy grabarlo Para que ya quede como el previo De este primer partido
0: Exactamente Toño, pues sí, primeramente Dios estaremos por allá en esta semana en Monterrey, coincide con que pues vamos a estar allá cuando la franja visite a los rayados y bueno ya estaremos platicando ¿O
1: viste el calendario y dijiste este es el momento que me debo de
0: lanzar? (risa) Pues coincidió la verdad, ¿eh? o sea no estaba planeado, no sabía, yo compré mis vuelos para Monterrey antes de de que supiera el calendario de la Franja y coincidió, la verdad es que coincidió es, estamos de suerte, pero bueno ya estaremos ahí al pendiente de lo que llega a pasar en tierras regias con el Puebla de la Franja y los rayados del Monterrey okay, okay. ¿cuáles son nuestras redes sociales sectoriño para que la gente nos pueda seguir?
1: nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Entre ahí publicamos noticias, lo que Dani se vaya enterando de chismes allá en Monterrey, <risa> lo va a estar ahí también publicando, imágenes, fotos, también denos sugerencias de algo que crean que nos, les estaría bueno que creáramos de contenido para cada una de las redes sociales y seguramente empezaremos a, a meterle por ahí.
0: Me parece bien, Héctor Niño. ¿Y tus redes sociales, personales? en
1: Facebook, Twitter e Instagram como arroba Héctor 9, Héctor con NH, si sí me pueden encontrar, mandar sus mensajes. Algunos me han dicho, oye, ¿qué onda con esta noticia? Este, ¿Te enteraste tal cosa? Y con gusto les voy contestando. De verdad me gusta que tengamos esa interacción, entonces no lo dejen de hacer. Y los que apenas me conocen por este podcast, pues así me pueden encontrar. Perf- A ti, mi Dani.
0: Perfecto, Dureño. A mí me pueden seguir en Twitter como arroba Dani Camotero. Ahí estamos interactuando, como bien mencionas, del Puebla de la Franja. Ya estaremos ahí tuiteando lo que salga en la semana previo al partido rayados como se vayan acercando los días seguramente va a haber información Lo que se va a decir en la prensa local de allá, tanto la de aquí como la de allá Así que pues ahí estaremos comentando ¿Y qué te parece Hectorinho si arrancamos este episodio con la nueva playera del Puebla Que ya salió esta semana, que que la semana pasada más bien Que se anunció mediante redes sociales, como nos había mencionado nuestra invitada anterior En el episodio que tuvimos a Dulce, la gerente de marketing del, del equipo de La Franja y, tal cual como nos dijo, salió a finales de esa semana.
1: Sí, correcto. Pues. ¿Qué eh, impresiones correcto, te dejó? Ahí nos dijo, es lo que salió, lo que se filtró es un boceto, es una playa diferente, les va a encantar, se los aseguro. Y en mi caso, yo le pongo un 8.5 de 10. Okay. La verdad me, me gustó más de lo que yo había visto de las fotos que se habían filtrado, no me había gustado al inicio y cuando veo las fotos con los jugadores, el tema de la catedral, la verdad me gustó bastante, el tema que creo que muchos consideremos que le da un poco en la torre, es el tema del Visit Puebla, no porque diga Visit Puebla, sino que siento que la tipografía, el que no es el mismo color de la playera que nos platicó Dulce, que así como tal lo pidió el patrocinador, uh-huh. y luego yo no entiendo el por qué no se unen, aunque sea toda una misma causa, pero bueno, este ese detalle creo que deja eso algo que desear. Vamos a ver cómo termina la playera oficial, ya con todos los patrocinadores, porque muchas fotos que se mostraron nos de versión franja bono, que por lo que entiendo tienen menos patrocinadores en las mangas o en la parte trasera. Y en el frente, ¿no? Entiendo, en la parte de enfrente ya no va a haber, por lo que yo entiendo.
0: ¿Ya no? Bueno, eso a, mí, a mi gusto... Que no haya en la parte de enfrente, creo que hace más bonita la playera. O sea, si de por sí la franja es bonita y hace que sea un uniforme elegante, creo que el hecho de que vaya limpia, sin patrocinador al frente, creo que la hace muy muy estética, muy bonita.
1: De acuerdo, de acuerdo. Entonces. ¿Y ahora? Sí, dime. No, no, no. Ya para como tantito cambiar el tema, pero en el mismo. eh, Por lo que tengo entendido, esta semana saldrá eh, a darse a conocer el uniforme de visita
0: esta semana, prácticamente ya a vísperas de iniciar el torneo, el torneo en la playera de visitante ¿no no tienes una idea de cómo puede ser o cómo te la imaginas? ¿o qué esperas más bien de esta playera de visitante?
1: no tengo ni idea no tengo información, pero yo me imagino que va a ser muy parecida a esta, nomás invertiendo los colores okay, o sea so. yo creo,
0: no habrá yo sorpresas
1: creo que, yo creo que el tema de los los círculos de la catedral se mantendrán les digo, no es que sepa sí, o sí. No es, que, es lo que Miami, esperas eso es lo que yo creo que va a pasar, una de esas, no tiene nada que ver, tal vez por eso una tontería ni franja tiene, o sea, vamos a esperar, no pero yo me imagino que no cambiará mucho el modelo entre local y visitas, solo el, la selección de colores.
0: Sí, o sea, yo le preguntaría también a la gente que nos escucha y a ti Héctor ¿crees que habría sorpresas? O sea, que habrá alguna sorpresa como en su momento hubo con el, este uniforme verde Aqua, que fue el torneo pasado, que fue, nada que ver con los uniformes tradicionales de visitante azul y blanco la con la franja.
1: Yo creo que no, yo creo que no va a haber muchas sorpresas, o, o si hay, o sea, no los tonos tradicionales azul y blanco, un doble azul, o un azul con negro, o sea, colores que se ven bien elegantes, pero no, no como la locura del vino, o el tema de la franja la roja, atrás, un, un más atrás un verde totalmente, este esas que... O sea, siento que está padre para tenerlas de, ahí de colección y que son para eso, para vender como tercer uniforme, claro. o una negra de que sacó un momento el Puebla sin Franja que fue del 50 aniversario del Estado estadio tengo que esas sorpresas normalmente las hacen más para el tercer uniforme, yo creo que acá en el segundo no tendría que haber tantas sorpresas en cuernos de colores o si hay, no creo que afecten o se vean mal
0: Sí, coincido también, yo creo que no habrá sorpresas, yo creo que será... Un uniforme meramente tradicional, con los colores que hemos conocido a lo largo de la historia, a, 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 con sus excepciones, evidentemente. no Ha habido, como lo mencionas, entre franjas de color guinda, ha habido también este franjas de color rojo, ha habido franjas de color naranja, entonces hay, incluso ha habido estos uniformes amarillos con la franja azul marino, entonces que en lo personal han sido pues no mucho del agrado de la afición y yo me incluyo, la verdad es que esa franja de color rojo e invertida incluso porque estaba invertida, no, no era como la conocemos ahora que sale del corazón prácticamente y cruza lo que viene siendo de manera de izquierda a derecha por decirlo así, y en, ese, en esa ocasión fue diferente no ya después tocaremos algún episodio con un tema algo similar pero bueno, el día de hoy pues platicamos de la de lo que es la nueva piel de la franja a mí lo personal me gustó mucho el color el tono que también cambia, es un poquito más el
1: azul es muy bonito.
0: muy bonito no y por lo que se ve la combinación por lo que vimos hoy en el partido de, de las chicas con la femenil pues el uniforme va a ser con el short azul y las medias en azul
1: sí, yo creo que así
0: va a ser más que con algunas excepciones cambiará, ¿no?
1: Ahora con el tema de la liga, que pues checan muchos esos detalles, tal vez con ciertos equipos el short será todo blanco, pero yo creo que en general va a ser así, blanco, el short de, de tono azul.
0: ¿Y a ti cómo te gusta más el ¿Con el short blanco o con short azul y con las medias en azul en azul o en medias en, medias en blanco?
1: Eh, creo que si juegas con el short blanco, me gusta ya que las calcetas también sean blancas. Si juegas un short azul, creo que ahorita que lo pienso, las calcetas siempre blancas creo que me gustan mucho Y el short ahí sí, no tengo tanto problema entre uno y otro, creo que se ve bien la combinación Eh, Me trae buenos recuerdos el short blanco por cuando recién ascendió el Puebla Pero pues creo que es es un poquito más tradicional el short azul o, o últimamente se ha ocupado más
0: Sí, mucha, mucha, mucha gente, y muchos aficionados, por ejemplo, son románticos, por decirlo así, de la historia. Cuando el Puebla fue campeón, o las, las dos veces que fue campeón, pues fue con el short azul y las medias en blanco. Entonces, sí. yo creo que por ahí hay un cierto romanticismo y está perfecto, ¿no? A mí me gusta, en lo personal, ese uniforme con el short azul y las medias en blanco. Se me hace muy elegante. Incluso hubo un, hubo un tiempo en el 2007 que con el Chelis en esa temporada donde estaba Ruz y Mario Ortiz, se ocupaba ese, ese uniforme. Sí, 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 de acuerdo. entonces o sea, pues, en el
1: primer torneo de los ascendidos,
0: ¿no? No, creo que fue el segundo, el, en, los, en el 2008, por ahí más o menos. En el primero se jugó todo de blanco, y después se, se utilizó el short azul, por ahí del 2008, cuando llega Melvin Brown, llega... ¿Qué, qué
1: tiene el patrocinador de
0: Esa es la de color blanco, todo blanco. cuando Y, y después... Cuando llega Melvin Brown y todo, es cuando se utiliza en azul. Ok. En azul. El de Doritos sí es la... Según
1: yo, el de Doritos tiene el chorro azul. La, yo, Hay que, bueno, la gente que nos
0: que nos escuche nos puede... Te puede desmentir, Hectorino. Te puede desmentir.
1: Seguramente, ¿Seguramente ya... Esta es la memoria y ya no es lo mismo. Sí,
0: no, ya tienes que tomar un poco de amaranto o algo para que <risa> pongas aquí a, a circular la, la mente, a que ruede la ardilla. <risa> Bien, Hectorio, pues bueno, ya esperamos la opinión de la gente en cuanto a lo que, cómo le pareció el informe de, de local. Ya estaremos en, en vísperas si de que... No escuchamos
1: este podcast después de que salga el de visitante, que también nos platiquen del de visita.
0: Claro, sí, 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 que nos platiquen el de visita, Pero, ¿qué les que pareció? O
1: pues si nos están escuchando antes de que salga el de visita, que nos digan cómo creen que va a ser el de
0: visita. Esa, esa, esa pregunta me parece bien, que ¿cómo, cómo se imaginan el uniforme de visita. Ah, eh, o así que no sabemos, no tenemos ninguna idea de cómo sea, pero cómo se lo imaginan o qué esperan o cómo les gustaría que fuera ese uniforme así mira, mira. Lanzamos, esa pregunta. lanzamos esa pregunta y bueno, el, el Puebla pues ya pasando a, a lo que ha sido la pretemporada como tal, el Puebla ya regresó a los trabajos de pretemporada después del contagio que hubo en, de COVID en, en el plantel por ahí uno que sabemos que se contagió de COVID fue el que llegó de la América, ¿no? Carlos Juárez
1: no,
0: yo no sé cómo que tú sabes. Sí, sí, me parece que ese se llama Carlos Juárez. Me... No, se
1: llama Roberto,
0: ¿no? ¿Roberto Juárez? No, ese ya ese es otro. Ese ya estuvo en el Puebla. <risas> ese es Roberto Carlos Juárez, Y ya estuvo en el Puebla. Ramón Juárez. Ramón Juárez, Ramón Juárez, disculpa, disculpen a los radioescuchas. Ramón Juárez, él publicó en su cuenta de Instagram y de Twitter que ya había regresado a los entrenamientos y que había vencido al COVID. Qué bueno que que se encuentra bien y que ya pudo regresar a los entrenamientos. Es hasta el momento el único que sabemos que, que hizo público su contagio de COVID. Y bueno, ya sabemos que también por, por obvias razones, al, al regresar a los trabajos, quiere decir que pues ya el equipo se encuentra completamente sano. Al menos los que se enfermaron ya están sanos. Eso nos da sí. muchísimo gusto. Qué bueno que primero hay que poner como prioridad la salud. Pero ya están de regreso a los trabajos. tuvieron un partido amistoso contra Alebrijes, me parece, ¿no?
1: Contra Alebrijes, que golearon 7-1 y después jugaron contra Mazatlán. El día, de ayer. Por sí, el día de
0: ayer. El día de ayer en Mazatlán, en la Ciudad de México, jugaron allá ese partido. El el partido de Alebrijes es, es abultado el marcador porque se jugaron varios tiempos. Hay que recalcar que es el primer partido del Puebla como tal haciendo fútbol en pretemporada contra un rival, pues ya prácticamente. Pues en forma, ¿no? Más que nada, sí de liga de ascenso, pero bueno, es un, es un sinodal que al final de cuentas cuenta, ¿no? Ya lo de, me, lo, de de menos de en, lo de menos en los partidos amistosos son los resultados, ¿no? Si ganas 5-0, sí, pierdes 5-0, pues no es un parámetro para decir que te va a ir mal en el torneo.
1: Pero sí es motivante que metan goles para que estén enganchados para cuando arranque el torneo.
0: Aristeguieta
1: fue uno de los autores
0: de, de los goles en ese partido.
1: Aquí hay tres Aristegueta, dos Tabo, ahí van cinco, me parece que uno sale a seis ¿Ses? y ahí me falta uno. Creo que de bueno me hagas mucho caso.
0: No recuerdo bien, pero sí, por ahí sí. Pero no.
1: salas uno,
0: seguro, Sí. Tabo dos, seguro y tres Aristeguetas, ahí, está ahí, está ahí está van y, seis. Ahí se falta, falta uno nada más. Y el día de ayer pues se perdió con Mazatlán 1-0, realmente pues es el segundo partido y el último ya de la pretemporada, porque ya en la próxima semana, como lo mencionamos al inicio, pues se enfrentan a los rayos de Monterrey. Pero bueno, ¿qué, ¿qué esperas de este pueblo actoreño antes de iniciar el part, a la, la temporada?
1: Pues en este momento te soy dinero incertidumbre. El cuadro titular me queda claro que puede competir tranquilamente con cualquiera. Uh-huh. Eh, no sé, me preocupa un tema de cuando a futuro se haya una lesión, una suspensión, este Un tema otra vez de COVID, ahí es donde no sé la banca, la competencia, si realmente en todas las áreas hay, en varias sí, si se cubren y si se van a pelear bien, en otras me generan dudas. Y el que los jugadores que tuvieron un excelente torneo se puedan mantener o superar su nivel del torneo anterior, porque en el papel, todos entrando en su momento, te digo, no debemos tener problemas, el tema es si se pueden mantener o superar este nivel. Y ojalá, otra sorpresa, los jugadores que vengan de la cantera o que vengan sin tener tantos minutos, como puede ser el caso de Cliff Bravallé, que al momento es todavía jugador del Puebla, pues que puedan eh, cambiar lo mal, el mal torneo que tuvo el torneo anterior.
0: Sí, coincido con, contigo en la incertidumbre. También no sé qué opinan las personas que nos estén escuchando, pero sí coincido con esa incertidumbre de saber qué es lo que puede llegar a pasar. El Puebla tiene un inicio bastante complicado, Si bien los equipos a los que te vas a enfrentar van a a tener muchas bajas por el tema de, de selección, Copa Oro, Juegos Olímpicos, pero no dejan de ser rivales complicados. Ya vamos a platicar de lo que va a pasar con Monterrey, pero los primeros cuatro partidos son complicados y creo que el Puebla, en gran medida, se va a jugar mucho en esos cuatro juegos. Yo creo que lo que pueda rescatar de puntos, por lo menos arriba de seis, creo que va a ser muy bueno entonces yo creo que si sí hay incertidumbre porque... ¿Se,
1: ¿Seis de los primeros cuatro partidos?
0: Sí. O sea, arriba de doce? Arriba de seis. Yo creo que arriba de seis es una buena cosecha, menos yo creo que sería muy mala.
1: Pues buenísima, arriba del 50% con equipos sumamente fuertes. yo
0: Sería muy bueno.
1: Excelente. O sea, no, sería no, 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 no. muy, muy
0: bueno. O sea, realmente, o sea, si sacaras nueve, sería magnífico. Ah, yo, ¿Dónde firmo? No, o sea, yo, me dices, ¿dónde yo, firmo? Yo. Te paso en este preciso momento la, la hoja y le firmas, estampas ahí la sí, poderosa. No, no. Sí, de acuerdo. Sí, o sea, no sé cuántos puntos realmente nos vaya a alcanzar para el torneo, o sea, no puedo decir un número ahorita porque pues me puedo quedar a muy corto o me puedo quedar hasta incluso Se sí, si lo excede. puedo decir
1: total, si me, no, no soy
0: adivino. Pues no, pero sí, luego no, ves que hay pues, gente ya, que pues, hay gente que pues, piensa que bueno, tenemos un una bola de cristal y que todo lo que decimos en este en este podcast <risa> tiene que ser así, o sea, ya mejor ya uno ya ni se compromete a decir las cosas sí. que uno piensa. <risa> No, pero dilo, Torino, dilo, dilo, ¿cuánto es tu estimado de puntos?
1: A ver, yo el torneo pasado pedía un Puebla de 20 puntos. Ajá. Y cuando vi que lo superó, lo dije perfectamente y feliz. Esta ocasión, mi numerito es más arriba. Ok. Yo veo 24 puntos en el torneo. También recordando que el, el torneo ya fue de lo que yo pronostiqué: hizo 28 puntos.
0: Sí, nadie esperaba 28 puntos. Yo yo recuerdo. que este
1: torneo va a ser 4
0: menos. Yo recuerdo que igual mencionaba entre 21 o 22 puntos el torneo pasado. Realmente nunca me imaginé que llegara a los 28. Qué bueno que me equivoqué. La verdad es que que, da da gusto equivocarse de esa manera. Entonces, yo yo por eso, yo en este momento, si me preguntaras, yo diría que a lo mejor alcanza para 24 o 25 puntos.
1: Sí, pues estamos más o menos igual. Sí, 24 o 25 puntos. Cuatro partidos que mencionaste, Ajá. yo veo cinco puntos, entre cuatro y cinco puntos.
0: Que tampoco podría ser tan malo, pero ya si sacas tres, dos o incluso nada, yo creo que sí sería ya para aprender las alarmas y pues ahora sí que ver qué está pasando, ¿no? Y ahí sí podremos en el decir... El tema de
1: números sí, pero va a ser más importante las formas ¿sí? Y con claro. esos partidos, contra esos equipos, estás compitiendo yo ya bueno calma vamos a ver con otros rivales si no compite si no se ven las formas sí, si no te se ven el trabajo por no funciona entonces ahí sí tal vez hasta tal vez hasta sumando los seis puntos porque puedes ganar puntos por un penal en el último minuto cuando realmente tal vez no lo merecías entonces me importa también las formas pero en números en teoría tiene algo que ver con lo que juegas entonces sí coincido que entre cuatro y seis puntos es bueno eh, de menos de cuatro en esos primeros cuatro partidos sería como un aguas este algo tenemos que empezar a, a mejorar
0: sí y ahí obviamente no faltará las críticas y que está bien evidentemente o sea y nosotros lo haremos en caso de que las cosas no lleguen a funcionar esperemos que de no acuerdo. sea el caso pero si las cosas no funcionan estaremos criticando pues fuertemente las decisiones que se hayan tomado no o las cosas que se hayan dejado de hacer en esos partidos o, o, sí. lo, o incluso errores que pudieron haberse marcado desde la pretemporada, desde el inicio del torneo. Entonces, yo creo que sí. hay que esperar, ¿no? Hay que esperar.
1: Sí. Iniciaba el podcast con el tema de tal vez tengamos noticias de nuevos jugadores, etcétera. No porque yo sepa algo, pero yo estoy seguro que, o yo creo que este equipo necesita mínimo un jugador más. Y tal vez el Puebla quiere ver esos primeros ar- arranques, los primeros dos juegos, cómo están. Y tal vez dice, no, pues sabes qué, nos falta mejor reforzarle aquí. ¿O vamos muy bien? ¿Con esto nos los podemos echar el torneo? No sé, pero tal vez al aprovechar que todavía hay tiempo tal vez quieran seguir analizando esa parte
0: Sí, desde luego o sea, yo yo creo que el Arcamo mencionaba en la semana incluso antes de que grabáramos este podcast mencionó que el Puebla tenía prácticamente en en puerta contratar a otro extranjero, pero que iba a tardar un poco, ¿no? para sustituir a Omar Fernández en este caso, pues no sabemos cuánto tiempo tarde, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, pues es que, ¿qué, ¿qué planeación hay? O sea, tampoco se trata de traer por traer jugadores, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, yo creo que el, el hecho de que vengan jugadores a la, a la franja tienen que ser bien visoreados, no van a traer al primero que se les atraviese. Entonces, si están si les está costando un trabajo y también recordar que, que tienen que liberar una plaza extranjero que en este caso sería Clifford Aguayel sacrificado, ¿no? Creo que ahí perdimos a Hectorinho.
1: Usted decía, Dani? el tema de también, ¿qué tanto? este, Si realmente ya se perdió la plaza de extranjeros, porque según yo, todavía Clifford podría quedarse y seguimos con, con el mínimo requerido para este torneo.
0: ¿Entonces entonces no darías de baja a nadie? ¿O, ¿O cómo está el asunto?
1: O sea, ya estoy de acuerdo que si llega un extranjero, se tiene que ir Clifford. Claro. Lo, a lo que voy es que si no llega nadie... Sí, estamos que completos. No, si sale no es necesario o no es obligatorio dar de baja a un extranjero según yo alcanza con los que tenemos
0: sí o sea bueno o sea, yo creo que, yo en lo personal sí creo que sí es necesario que Clifford le encuentren en acomodo en algún lugar del mundo yo creo que en México ya no se va a poder pero, pero en algún lugar del mundo yo creo que sí necesita necesitan buscarle algún lugar para traer a alguien de mejor calidad que Clifford Abuelle y creo que sí hay alguien de mejor calidad en el en el medio extranjero en ese caso sudamericano o donde piensen traerlo entonces Pero yo. Suponiendo
1: que, suponiendo que al final el pueblo decide no invertir y no traer a alguien más,
0: pues ya te lo quedas, ¿no? Sí, claro. O sea, si no traes a nadie, pues obviamente te lo vas a quedar, ¿no? Pero yo creo que sí, si fuera, estuviera si en mis manos esa decisión, yo creo que sí haría un esfuerzo por estarle buscando un acomodo y traer a alguien más que pueda te pueda aportar un poquito más que a Guayé. Ay, y para
1: volver a esta tradición, otra vez recordando algo que se comentó <risa> en Canal Franca. Este,
0: el comercial el comercial de todos, los, de todos los Podcasts, Canal Franja
1: Pero es que de verdad hay cosas que coinciden no, sí, sí, sí. O que, o que yo no lo pensaba Y coincido y digo, ah mira, lo tengo que compartir Dale, dale, dale Y, también, y eso es lo que decías, no es también traer por traer O sea, tal vez hay un jugador De la cantera que trae Casi el mismo nivel que el jugador que estás viendo pues ¿Para qué vas a malgastar Ese dinero en un jugador que tal vez No te va a aportar nada cuando tienes Al jugador ahí en la cantera o lo tienes Ya en tu equipo
0: Sí o, sea, sí, o sea, yo entiendo que el hecho, como lo mencionaba yo, no se trata de traer por traer. Si no consigues a nadie, pues tienes que apostar por por tus propios jugadores que tienes en la cantera o incluso pues apostar con lo que ya tienes, ¿no? Y ya veremos si en verdad alcanzó o no alcanzó o de plano si sí te equivocaste,
1: Exactamente. ¿no? Exactamente, al final, esa decisión se verá al final del este Si fue buena, el aguantar. O fue mala y no, y no fuiste a invertir cuando se necesitaba invertir, cuando se había claro que se necesitaba
0: invertir. Ponle que no al final del torneo, sino a en el transcurso. Si las cosas no salen bien en la jornada 10 y si las cosas ves que no caminan, ahí sí ya empiezas a cuestionar todo lo que posiblemente se hizo mal en la pretemporada sí. y lo que dejaste ir también, porque también eso hay que decirlo. o sea el torneo Hace un torneo, dijimos que se fue a Biconis, se fue a Angulo y dices, bueno... Pablo González y dice se fueron gente importante, no gente que era la columna vertebral del equipo. Llegó gente como Anthony Silva, como Juan Pablo Segovia y pues al final de cuentas no se les terminó extrañando, ¿no? Entonces, ojalá que este en esta ocasión sea lo mismo. Obviamente las ausencias son todavía más importantes que las de, las de ese torneo. De acuerdo. Entonces, pues hay que esperar, esperemos que sea un inicio de torneo pues bueno para el Puebla, eso es lo que esperamos todos como aficionados. Quitando de lado las decisiones que se hayan dado, ya lo hecho hecho está, ya no se puede hacer más. Pero pues bueno, hay que esperar a qué que es que, que pasa en el transcurso del torneo. Y ya, pues para pasar de lleno ya a la, a la previa, Hectorino contra el Monterrey el próximo domingo a las 7 de la noche en el estadio BBVA. Sí, ¿Qué, esperas, ¿Qué esperas de este partido? El primer partido de Cuatro Bravos que, que, que ya habíamos mencionado.
1: Sí, un partido como el Jornada 1 no creo que sea un gran espectáculo, un gran fútbol, pero yo creo que es un beneficio para el equipo de Puebla, que va de visitante, y yo creo que sacar un punto en Monterrey, con el plantel que tiene Monterrey, es bueno, aún con las bajas, que seguramente ahorita nos comentarás que tendrán para este primer partido, es aprovechar que esas, esa oportunidad, y que aparte no arrancan estos equipos normalmente de lleno, como cuando te los encuentras ya en las últimas cinco jornadas, que ya están eh, enrachados ya traen un mejor trabajo futbolístico, entonces yo creo que el Puebla puede competir y yo no veo mal que saquen un, un punto para venir a Puebla eh, más o menos pensando en una posible alineación del Puebla yo veo claramente a Anthony Silva, a Josh Corral eh, bueno, suponiendo que siga jugando con su línea de cinco como el torneo anterior este Larcamón Gularte, Israel Reyes, Segovia este... De el lugar de Chava Reyes yo creo que va a estar Araujo En la contención Salas Y a mí me gustaría Este, el Chavo Diego, este Ahí se me fue su apellido Daniel Aguilar. Daniel Aguilar Puede estar Diego de Buen también Pero me gustaría Daniel Aguilar Y ya por las bandas Tabó y Parra Y en la punta pues Yo creo que van a meter a Aristegueta Aunque en el gusto personal me gustaría lo de Memo Martínez aunque Aristegueta ya respondió en este partido con con Alebrijes que platicamos metiendo tres goles entonces algo
0: algo algo debe de traer Aristegueta. y también por el estilo de juego del Arcamón no que sí. si bien Aristegueta es parecido Ormeño o sea parecido tampoco quiere decir que sea la, una calca de jugador pero tiene condiciones similares un poquito más juego por más juego aéreo un poquito más lento no es un juego, un jugador tan tan técnico pero sí tiene un poco de presencia en el área, ya veremos si si en verdad lo logra demostrar aquí en el Puebla. Él dijo en Comercio de Prensa que quiere igualar o hacer un poquito más de lo que hizo Ormeño, que está perfecto, o sea, que tenga esa mentalidad. Entonces, yo coincido contigo, la verdad es que no, no le movería mucho a, a ese once inicial, la verdad es que coincido, o sea, creo que es lo mejor que tiene el Puebla en este momento. Lo mejor en el sentido de cuanto a nombres, ¿no? Tampoco decir que futbolísticamente no lo sé.
1: La incógnita de de Ferrarais, ¿no? Porque si en esta pretemporada que lo estuvo viendo Larcamón ve que Ferrarais ya levantó o tiene para ser titular, pues también podría ser por ahí una sorpresa.
0: Claro, o sea, también puede ser aparecer como titular ya con más tiempo de adaptación en el fútbol mexicano, con más tiempo de entrenamiento. Puede ser una parte de las sorpresas que que tenga Larcamón para este partido. Te comento los antecedentes y les, les comento también a quien nos está escuchando. Que, bueno, es una cancha que históricamente el BBVA no se le dificulta al Puebla caso contrario que el TEC se le dificultaba terriblemente, eran goleadas ahí en el TEC entonces en este, en estos últimos juegos, desgraciadamente pues el Puebla tampoco ha tenido un saldo muy positivo, pero desde las últimas tres visitas las más recientes en la apertura 2020 que fue la última donde Puebla fue a visitar a los rayados a, a, esa fue en el repechaje que fue el 2-2 que después a la, a la postre el Puebla terminó ganando en penales con en, para calificar a la liguilla. Posteriormente sí, en, la, sí, en ese mismo torneo, en ese mismo torneo lo que son las cosas, el Pola perdió 3 a 1 en, en, el, en el BBVA con Monterrey. Después en el Apertura 2019 volvió a perder 3 a 2 que ese Puebla lo dirigía sí. el Chelis
1: ¿Nos va bien o nos va mal en el BBVA? Yo no estoy entendiendo.
0: Los últimos tres partidos nos ha ido medianamente, pues entre azul y buenas noches, no. Tampoco nos ha ido tan bien, <risa> pero Porque peor bueno. que en el, pero no como el Tec, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. o sea, que en el TEC creo que nunca... Ver, pero
1: yo creo que es como engañoso, yo creo que es más como un recordar que alguna vez le ganamos a Monterrey ahí, que los eliminamos de, de, de ese sí pero como estamos viendo, o sea, hay partidos que también hemos perdido, pero Monterrey en el TEC nos goleaban feo entonces también creo que puede ser ahí un poco de, de la ilusión. Ahorita platicarás de los otros, pero estoy casi seguro que de los últimos cinco partidos... En el Puebla no ha ganado uno en Monterrey. ¿eh?
0: De hecho, no. O sea, y después de ese, en el clausura 2019, empataron 0 a 0. Empataron. Ese tal
1: vez lo vimos también como un excelente resultado. ¿Sí? Es más, si no me falla la memoria, puede estar mal. En ese lo dirige el Chelis.
0: ¿El de 0 a 0? ¿Fue ¿No fue el, no el
1: 3-2? No, el del Puebla, Chelis, fue 0 a 0 contra Monterrey. Sí, ya lo acabo de confirmar. Chelis estaba en ese partido.
0: ¿Y el 3-2? ¿Quién estaba? ¿Ya estaba Reynoso?
1: Ya, cuando ¿verdad? Perdemos, cuando perdemos 3-2... Sí, Juan Reynoso. Ya
0: estaba Juan Reynoso. Entonces 0-0 es con, con Chelis. Posteriormente el Puebla en Copa pierde 2-1 con Monterrey en el 2018. Después el Puebla gana 3-1 en Ahí Monterrey.
1: me el angular.
0: te estoy viendo, ¿eh? <risa> ¿Ya ves? Aquí tenemos, el, aquí tenemos el tumbaburros.
1: <risa> y ya en el 2018 el 3-1 que tanto recordamos que con esa playera verde... Exactamente. Nos ponía, ¿no? ...y sacaron con el Ojitos Meso.
0: Esos son los últimos resultados de favorables, bueno, no tan favorables, pero los últimos cinco resultados más recientes del Puebla en el BBVA, como te digo, o sea, realmente no es tan malo como cuando nos, como cuando nos iba en el Tec. No, yo en lo personal, desde que le voy al Puebla, nunca vi al Puebla ganar la Monterrey en el Tec. Yo creo que tú tampoco. Si
1: tú no lo has visto, pues yo tampoco.
0: O sea, ver, empatar, los últimos empatar, cinco sí.
1: Partidos de Liga. Ajá. Solo ganó uno Puebla. Ajá. Uh-huh otros uno lo empató, y los otros tres, ah bueno no, dos empató, ya en penales ganó, y ese tampoco se debía de considerar de liga, fue de liguilla, y los otros dos se perdieron. Y de hecho
0: y de hecho uno también, que, que, que también recuerdo, es uno cuando se pospuso por la inauguración del, del estadio del, del Monterrey, que jugó contra el Benfica, Porque se pospuso...
1: No quisieron inaugurarlo con el Polas, prefieron al Benfica
0: desgraciadamente no saben lo que es bueno pero bueno <risa> pero lo inauguraron en contra el Mexica y luego el Puebla fue digamos que el primer partido pues oficial en Liga MX de ese estadio y empataron a uno con un gol prácticamente el último Gabriel minuto de Rey, Rey ¿no? exactamente de Luis Gabriel Rey 1-1 ese,
1: ese Puebla termina entrando a Liguilla
0: exactamente con cuando estaba dirigido por el por el profe Marini sí, sí, sí. el profe Marini entonces esos son los resultados y los antecedentes de el, rayados contra Puebla los más recientes, y bueno, de, en cuanto hablando del rival, pues bueno, Rayados también ya tuvo su último partido amistoso, lo tuvo contra un equipo, pues no tan conocido, contra el Jicaral Cercova. Ah,
1: sí, 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 escuché esto, no, no les va bien, ¿no?
0: ¿Sabes de dónde es? No, bueno, eh, yo tampoco sé de dónde es, pero bueno. Ah, sí, yo, yo <risa> te este pregunto, pero bueno, la, la alineación con
1: la.
0: A ver, investigalo, la... investigalo. Jicaral, jicaral, a ver ya te digo cómo ya, se te llama, te el otro,
1: es de Costa Rica
0: de Costa Rica, ahí está mira, de nuestros hermanos ticos, de
1: los ticos
0: bueno, mencionabas tú al inicio, iniciando este podcast que Rayados va a tener ausencias y esas ausencias sí. están tanto por Copa Oro como por Juegos Olímpicos eh, sí. las, aus, las ausencias más destacadas, prácticamente casi son todas eh, pues sí, prácticamente son sí, sí, bien, todos son destacados, ¿no? Eh, mencionamos a en los olímpicos está César Montes, el central.
1: Que también en teoría se te va después al PCD, ¿no?
0: Uh-huh. Que bueno, en teoría, pero bueno, eso, ya, eso ya no, no, no influye si, si se va o no o se queda en el partido del Puebla, ¿no?
1: Eh, eh, está bien,
0: bien. <ríe> César Montes, Charlie Rodríguez, que también está en los Juegos Olímpicos, van dos bajas ahí. También no va a estar Rogelio Funes Mori, que está con la selección en la Copa Oro. Tampoco va a estar... este ¿Quién más? A ver, deja, ayúdame, Héctorinho.
1: Ah, pues yo pensé que habías hecho la tarea. Déjame, a déjame ver, recordar. Charlie Rodríguez, ya los mencionamos. Ya,
0: el César Montes.
1: César, Charlie, Funes Mori, Héctor Moreno.
0: Héctor Moreno, cierto. Uno de los refuerzos de, de los rayados en ese torneo, Héctor Moreno. Eh, la lluvia no, no está en Monterrey, que es una baja. Ni en la selección. <risa> pues sí, ya ni, ni, ni en Monterrey ni en la selección. más?
1: de los extranjeros, ¿cómo está? El ah, o sea,
0: el Campbell. En Campbell también, que el, costa, el tico que juega en, en León tampoco va a estar, que está en la Copa Oro. Eh, okay. Y son los únicos, en cuanto a los que no van a estar, son los únicos, pero estamos hablando de que son tres titulares. En este caso Rogelio Funes Mori, que es el delantero titular de Monterrey, César Montes, que es el central titular, Charlie Rodríguez, que es indiscutible en la media cancha, y, entonces yo creo que y Campbell, que es refuerzo, que llega en lugar de puede ocupar el lugar del Ayun, incluso, entonces pues, estamos hablando de cuatro bajas que podrían ser titulares sin problema en Monterrey, pero sabemos que Monterrey tiene un plantel para hacer dos equipos. Sí, de acuerdo. Entonces,
1: sí,
0: no entonces tampoco podemos decir que va a ser un plan y que va a ser un cheque al portador también estaríamos equivocados si lo podemos manejar de esa manera
1: sí.
0: ah, Hugo no, González no, no, no. que tampoco es una de las bajas Hugo González que tampoco va a estar ya no va a estar pero en su lugar sabemos ¿No? que está Esteban Andrada no, no, que es un okay. porterazo
1: Pues entonces,
0: así como tantas bajas, ¿no? son como cinco, ¿no? Cinco, pero bueno, cinco de cuatro que podrían ser titulares, realmente. Sí. Eh, dentro de este partido, último partido que te menciono de, de rayados, de amistoso contra este equipo costarricense, pues bueno, el, la alineación que mandó Javier Aguirre fue a Esteban Andrada, que es el argentino que llegó como refuerzo, Axel Grijalba, Daniel Parra, Edson Gutiérrez, Sebastián Vegas.
1: El portero de Andrada,
0: luego qué? A Axel Grijalba, okay. Daniel Parra, que son ¿Eh? estos, estos dos son canteranos de Monterrey,
1: sí Daniel Parra sube ¿no?
0: sí, Edson Gutiérrez, que ya ha venido siendo titular con, con el Vasco, Sebastián Vegas, que es ch- así que indiscutible el chileno, Alfonso Ponchito González, que también había estado ya jugando como titular en, en algunos partidos del torneo pasado. Okay. Matías Craneviter, que por ahí podía estar en lugar de, de Charly Rodríguez. Celso Ortiz, que también es una pieza importante, el paraguayo. Maximiliano Mesa, que también fue muy importante para el torneo, pasado, el torneo pasado para Rayados. Alfonso Alvarado y Dubán Vergara, que es refuerzo de para esta temporada para los Rayados. Dubán Vergara, que fue excompañero de Segovia en el América de Cali. Ok. Entonces ahí va, a haber, ahí va a haber este encuentro de viejos conocidos tanto Aristegueta como jugó en el América de Cali con Segovia y Segovia con Dubán Vergara sí eh, y
1: per- ahí es un lado bueno que se conozca
0: datos perturbadores <risa> datos perturbadores Esos Muy que bien. estamos aquí dando entonces eso es lo que jugó con lo que jugó Monterrey en este en este último partido de preparación en, yo te digo el marcador con el que terminó este partido dame unos minutos porque no lo tenemos aquí preparado antes de que me ah, regañes antes de que no me, me regañes también Jansen, que eso no hay que olvidarlo también está ya recuperado de su lesión, podría jugar también así que por ahí también no podemos decir que, que va a ser un flancito ¿Qué? entonces pues ahora sí que hay que esperar hay que esperar lo que venga para este partido ¿cuál sería tu pronóstico doctor Niño? el resultado terminó 1-1
1: a ver, el pick Que ya después ya te contaré ¿eh? Ya estoy armando algo con el tema de las apuestas a ver Pero mi pick es bajas O sea, yo veo un partido de pocos goles Siendo jornada uno Viendo al Puebla como le fue bien En el torno anterior en la zona defensiva De hecho, rayados también fue un equipo Que no recibió goles, que más en casa Y que el Puebla no lo que vaya a proponer eh, O locamente se vaya a buscar goles Yo veo un partido de uno o dos goles En el encuentro, habló mucho este entonces me voy por las bajas bajas me refiero a que hay menos de tres goles en el partido y ya si me quiero poner sabroso y hermoso pues me voy con un empate eh, lo dejo en empate
0: lo dejas en empate
1: y ya bueno si quieres más tranquillito con goles y todo, 1 a 1
0: ¿y goles? ¿te animas a decir goles de quién? Eh,
1: por parte del pueblo te, me gusta que moje ¿quién eh... se estrena?
0: ¿quién se estrena?
1: Se estrena por la franja. Ver. Es que esto es de sensaciones. Uf, eh. Me voy con mi tabo. Mi tabo moja. ¿Tu tabo moja? Sí. Perfecto.
0: Yo me voy por un empate, que sería muy bueno, pero me gustaría que ganara el Puebla. Me voy con
1: 1-0.
0: Gol de Aristelleta. Okay. Del vikingo, que moje el vikingo de una vez. Eso
1: también será muy bueno porque sí necesita agarrar confianza desde el
0: inicio. Sí, la verdad es que, que sería importante que anotara. Yo creo que a nadie le caería mal que, que, que Aristelleta anotara en su debut. Pero bueno, habría que esperar a ver qué, qué es lo que sucede. También mándenos sus, coment- sus comentarios, su, su pronóstico a la el cuenta artículo. de Entre Camoteros entonces pues estaremos ahí al pendiente de lo que de lo que acontezca en este partido contra contra Monterrey, el primero ya de, de la temporada, ya estamos ansiosos porque empiece creo que siempre que inicia un torneo queda como esa sensación, como ese gusanito no esa pequeña emoción ya de, de volver a, a ver a la, al Puebla jugar, sobre todo después de un buen torneo no esperemos que se repita algo sí. similar que sea el tercer, yo creo
1: que el objetivo de este Puebla es entrar por tercer torneo consecutivo a liguilla. Ojo, para mí liguilla es cuartos de final, o sea, si entras a repechaje eh, no es liguilla para mí, o sea, es un partido previo a llegar a la liguilla. Yo no veo al Puebla y yo creo que nadie lo ve la vez pasada tampoco dentro de los primeros cuatro lugares para entrar directo, pero sí veo a un Puebla, aunque el objetivo del Puebla debe ser entre el sexto y el décimo lugar, para mí lo ideales es que quede entre los primeros ocho para recibir el, o tener el juego de, de repechaje en casa y ahí tratar de avanzar a, a los cuartos de final.
0: Que realmente la, el objetivo de este equipo sería quedar entre los primeros ocho del torneo, ¿no? O sea, es, sí. entrar ese repechaje, pero por el lo total, menos...
1: Hace, hace un muy buen torneo de dentro de los primeros ocho. No sé si este plantel es de los ocho mejores del, de la liga. Confío en Milar Camón no creo que no, está no, no. El entre
0: los 8 mejores de la liga. No, o sea, no, no, en cuanto a plantel, en cuanto a nóminas, no lo es. O sea, no lo es, seamos, seamos sensatos, no lo es, y está lejos de serlo. Pero pues puede dar una sorpresa, ¿no? El hecho de que el Arcamón sabemos que saca agua de las piedras, pues podría dar ahí una pequeña sorpresa, y creo, y creo que ahora los rivales ven al Puebla con más respeto. Sí,
1: Porque, ya nos es que el Puebla y aflojo, ¿no? China, Vamos a ver,
0: la... vamos a ver cómo el Monterrey toman la visita del pueblo, porque en Monterrey también se pasan muchas veces de habladores. Ya van varias veces, ya van varias veces que les hacemos la misma, que les ganamos, ya sea en instancias finales que casi siempre los hemos despachado, tanto en liguillas como en copa, así que incluso en partidos de liga, tanto a Tigres como a Monterrey, ya los tenemos con, la, con el agua bien medida. Entonces, pues, digo, a ver, vamos a ver cómo lo toman. Ya muchas veces dicen que es el pueblita, se burlan de que somos el pueblita, pero se ve que no han aprendido la lección.
1: Según ya nos conocían como el pueblota.
0: Pues, yo todavía veo comentarios de que el pueblita y que vamos a ver, pero ya veremos, ya veremos. Esperemos que se lleve ajá, una sorpresa. Si esperemos que se lleve una sorpresa y que sea una sorpresa favorable para nosotros que le vamos a la franja, ¿no? Pero pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué, qué sucede. Entonces, pues, ahí está ya los pronósticos, lo que esperamos de lo que viene para el partido contra Monterrey. Va a ser un partido difícil, no a pesar de las bajas que tiene Rayados, creo que va a ser un partido complicado. No va a ser sencillo y va a ser la primera vez que el Arcamón pise ese estadio, ¿no?
1: Sí, no, no le ha tocado visitar Monterrey. La del torneo anterior la ocasión pató a cero goles. Cuando Javier Aguirre, tras su última visita, cuando vino con el Atlético de Madrid, regresó y pues no le fue bien con Puebla, ni con el Atlético, ni con Monterrey.
0: Ni con Pachuca, ¿eh? O sea, una vez declaró estando aquí con el Atlético de Madrid dice que siempre le iba mal con Puebla. Siempre le iba mal, entonces esperemos que esa tendencia se siga marcando en contra de Javier Aguirre.
1: Sí, ojalá ahora en su casa.
0: Ahora en su casa, esperemos que, que así sea. Pues bueno, Héctor Niño, ahora ya para terminar este, este episodio, pues la Femenil empezó con el pie derecho, ya inició la Liga Femenil, el pueblo abrió en casa contra el León, un equipo importante de la Liga Femenil, que por lo menos es protagonista y tiene muy buenas jugadoras. Entonces, el partido empezó perdiendo lo, la, la, las, las, las enfranjadas.
1: Es correcto, al minuto fue el de Guajardo, recordar que el torneo anterior del Puebla, la verdad, fue bastante malo, si no es que el peor de este que desde Recuerdo su fundación, ¿no? Al Puebla femenil, sí, sí, sí. Eh, terminó en el antepenúltimo lugar con solo 13 puntos. Ahorita ya lleva 3, ya le faltan 10 para... <risa> para igual, superar. El anterior. Sí, sí, sí. sí. Eh, y la verdad, pues no pintaba bien el asunto. Parecía que otra vez seguía igual. El medio tiempo les ayudó bastante. Y Jessica Tenorio, que fue la primera jugadora en meter gol en el Puebla Femenil en la historia, este torneo regresó con el Puebla y vuelve a anotar el empate al minuto 55 para que dos minutos después Mariana Ramos eh, pusiera la voltereta a favor del Puebla 2-1 y eh, al minuto 64 liquidara este Nájar eh, Ivonne Nájar fue la que mete el tercer gol, el Puebla ya con eso controló el partido, metió ciertos cambios de jugadoras que vienen eh, llegando al equipo camotero como María Cévez este eh, cómo se llama, este chico que viene de Guadalajara eh, ...bueno ya... ...de hecho entró un poquito antes... Eh, ...Daniel Alcántar... Uh-huh. ...y bueno... este ...el pueblo al final... ...consigue el marcador... ...3-1... ...partido importante en casa sumar de 3... ...como decías León no es de los flancitos de la Liga MX Femenil... ...es un equipo... ...si bien no pelea los títulos o las partes finales... y ...es un equipo que... ...en teoría está en el nivel que el pueblo tendría que tener... ...entre un séptimo... ...décimo lugar... ...y estos puntos son muy importantes... Ahora el, el equipo femenil se va a enfrentar al América, equipo que sí es de los que pelean el campeonato, el 23 de julio a las 5 de la tarde.
0: ¿En el Estadio Azteca?
1: En teoría, porque según yo, en la femenil no juega la América en el Azteca, sino en el Nido.
0: Pero el pero, ya, pero ya empezó a jugar este partido, ya, ya el, el América Femenil ya lo, ya lo jugó en el Azteca.
1: Ah, ok, pues Entonces... sería fantástico. Por primera vez el Puebla Femenil jugaría en el Azteca.
0: Sería bueno, ¿no? Y que y, y el torneo pasado se detallaron un resultado importante empatando al América.
1: De hecho, el torneo anterior, que le fue muy mal al Puebla, le gana al América. Ah, cierto, cierto, cierto. Momento, cierto ¿no? le,
0: le gana, cierto, el, cierto.
1: Con un autogol al 57, el Puebla con eso cerró su eh, participación. América quedó en octavo, que después terminaría eliminándose por Tigres y con eso eliminarían a, bueno, despedirían más bien a Leo Cuella. Y ahorita, pues, el América como dices, va a jugar en teoría en el Estadio Azteca. Esto, la verdad, yo no lo puedo confirmar, pero si tú lo dices y no bueno, será... Bueno,
0: al menos es, este partido lo juega en el ya Azteca. Ya
1: saben aquí echarle la, la bolita. <risa> luego,
0: luego, luego, luego quemándome leña verde, Héctorinho. Vamos,
1: no, pues, a ver, tú eres el que lo estás asegurando. Viernes 23 de julio, a las 5 de la tarde, América contra Puebla, según Dani Montero, en el Estadio Azteca.
0: Pues, hasta, hasta el día de hoy después en el Azteca, todo puede cambiar. Así que, no, no, me, ya compro- ya no, me, no me comprometo, no me comprometo <risa> no me comprometo a que sean el Azteca
1: así es cierto con este resultado Puebla y América son las líderes del torneo a falta de lo que pase mañana lunes las dos eh, los dos equipos ganaron 3-1, no es cierto Puebla América ganó 2-1 y Puebla 3-1, por diferencia de goles Puebla ahorita es la líder
0: la li- exactamente y pues bueno también para mencionar ya por último pues ya se implementó también que haya extranjeras en esta liga femenil que es algo muy bueno que para sí, en lo personal en lo personal creo que va, va a ser un, le va a incrementar bastante el nivel a, a esta liga femenil y creo que es lo que les Acuera. hace falta también, ¿no? que el, el nivel de competencias aumente para que también las, las chicas igual tengan un mejor roce y también pues los patrocinadores también volteen a ver esta liga y le vayan dando todavía más difusión porque lo necesitan y la verdad es que han dado muy buen espectáculo, más que los hombres yo diría, la verdad es que se lo merecen, entonces yo creo que el hecho de que ya volteen a ver y se comercialice más la liga femenil creo que sería muy bueno. Por ahí el Puebla pichó pichu- a una brasileña.
1: Eso es lo que iba a comentar. Tocando ese tema de extranjeros, la primera extranjera del Puebla es brasileña, centro delantera. Hoy no 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 jugó. Acaba de llegar, Sapeía, ¿no? Se sí Sapeía Martins, recordando a su homónimo este, a que jugó acá con Puebla de Divaldo Martins, que lo hizo bastante bien. Uh-huh. Ojalá paz descanse, le vaya ¿no? Bien
0: a, ya murió, me parece. A esta
1: carioca. Sí, 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 esta carioca. Ojalá le vaya bien. Recordando, pues, o mencionando al... Otra jugadora destacada, que como bien no es extranjera porque es mexicana, pero viene del fútbol europeo, es charlín Corral, llega a los Tuzos, la verdad es un bombazo, y, Ra- y Tigres me parece que contrató una otra jugadora ex- extranjera que también de llamar la atención.
0: Sí, la verdad es que han, han sido buenas contrataciones extranjeras y también nacionales, como el caso de charlín Corral, y pues bueno, vamos a ver, esperemos que sea un inicio pues muy prometedor para la franja. eso el, Por lo menos el día de hoy que tuvieron el primer partido en el Estadio Gautemoc, pues así parece que lo va a hacer. Y pues ahora sí que toda la, la buena vibra y, y todo el apoyo para las chicas que ya estaremos aquí en este en este podcast platicando de cómo les va jornada a jornada. De
1: acuerdo, Charlene, hermana de Josh, Durant, de Josh de Corral. De hubiera
0: estado perfecto que hubiera fichado con el Puebla, ¿no? Ahí tendríamos Sería, a los. Creo
1: que el segundo, el segundo caso de hermanos. Este, que juegan tanto en la varonil como en la femenil, el primer caso se dio precisamente con el Puebla Ajá. Eh, los, los hermanos Sago ahí ¿Siesto? se encuentran en el Puebla tanto varonil como femenil, femenil. los dos, se puede decir como en lado de cantera ninguno de los dos ha tenido ya los minutos para ser titulares pero pues ahí van
0: y de hecho también estuvo un, hace un tiempo cuando el Chelis trajo a un jugador guatemalteco que iba a fichar por el Puebla, que su esposa jugaba en la femenil no,
1: no, no, no o sea sí le sí trajo el guatemalteco a prueba Ajá. pero Aparte de ese, su, hubo un jugador de Las Vegas Lights que era mexicano, ¿Sí? que su esposa jugaba fútbol femenil y uh-huh. ahorita hasta donde la dejé, jugaba en Cholos
0: En que hubiera sido también hubo una buena condatación en caso de que se hubiera dado, no tanto por el guatemalteco, sí. pero sí para, la, pero no, para el pueblo femenil. Otro... Sí, bueno, entonces el jugador estadounidense de Las Vegas Lights. Mexicano,
1: México norteamericano, por lo que entiendo. Ah, bueno, entonces ahí, ahí la dejamos
0: en el tintero esa esa contratación, sí. no se pudo dar, pero bueno nada más queda como, como
1: anécdota correcto, pero sí la idea era, y así lo manejó Chelys, el traigan a este jugador para que como tiene que vivir con su esposa, su esposa la para fiche, para el ¿no? femenil o sea, lo quería fichar más bien por el polo femenino, o sea, a mí me gusta que piense no solamente en su área de trabajo, sino en todo lo que involucraba el polo y que el pola no solamente es el varonil,
0: sí, iba a ser beneficiado en ambas partes, ¿no?
1: pero bueno ni uno ni otro llegó a la franja
0: pero bueno pues bueno Antonio, ya estamos llegando al final de, de este podcast pues ahora sí que algo más que quieras agregar para por último para terminar
1: nada antes de que en nuestras redes sociales el decir que normalmente estas previas a no ser un poquito más cercano al encuentro para tener más datos más información ahorita por la situación que platicamos es un poco lejano que tampoco es tanto es una semana este, pero ya nos ayuden a compartir para que lleguemos a más enfranjados y si es así tal vez damos una sorpresa más adelante
0: me parece bien, Héctor Pues bueno, ahí está ya el, la conclusión de Héctor Pues esperemos que el Pola inicie bien este torneo. Ya estaremos ahí platicando en redes sociales lo que lo que se escucha o lo que vaya saliendo durante la semana. Esperamos sus comentarios, esperamos sus pronósticos. Y pues bueno, nos estamos escuchando para el siguiente episodio. ¿Cuáles son tus redes sociales, Héctor para que la gente te pueda seguir?
1: Héctor Iño con NH. Eh, me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Y... A ti, mi Dani.
0: A mí como arroba Dani Camotero en Twitter y entre Camoteros lo pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como arroba entre Camoteros. Pues perfecto. Así pues que pues los dejamos, ya dejamos ya y pues... Ya de que sea un buen inicio para el Puebla, que sea un gran torneo y pues ya nos estaremos escuchando en los próximos episodios para seguir platicando del Puebla de la Franja.